0: 热门财经议题，即时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤新与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》
1: 。Hello， 各位听友，大家早，欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤新。听小说，读音乐，在我们现场的是古典音乐评家焦元溥，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。Hello， 元溥早
0: ，凤新姐早，各位听众还有观众朋友，大家早。
1: 放心，我们今天介绍的小说是十二十世纪初的小说，对不对
0: ？二十世纪写的话，应该是中了，差不多。
1: 二十世纪中，对,对,对,对不对？好、哦，这个是由这这位这位作家是非常有名了哈、哦，是,是诺贝尔文学奖得主纪德安德烈纪德，这是法国的这个非常知名的文学作家，他所写的《田园交响曲
0: 》。是的、
1: 啊、那《田园交响曲》<笑>。我当然就只会想到贝多芬呢、啊
0: ，是贝多芬的这个作品。他这个这本小说先跟大家说了，就是说呢，如果你这个新年不知道看什么，因为最近昨天都还有人跟我讲说，说说很多人离开学校之后就不阅读了，嗯，哦，甚至说在学校里面就不阅读了，因为你只是在阅读考试的东西，嗯、那不知道怎么样重新开始这个阅读的兴趣哦，因为你假如没有培养没有阅读兴趣，就要现在开始要培养。那我们现在给你一个那种什么三十万字、四十万字的小说，可能非常的疲惫啊、哦。那你就可以从这个呃《田园交响曲》开始，为什么呢？这样子哦，对哦，对啊，应该是二十世纪初啦。这样子、哦，啊，对，就是就是一九一九年对，对，好，对，二二十世纪初，因为《田园交响曲》呢，这个小说呢，翻译成中文呢，也就只有三万多字，嗯，然后也就是三万多多字，所以呃。觉得不算短篇，但你觉得不是长篇。我们一般说
1: 、啊、都希望能够有至少八到十万字、嗯，然后呢，或者有些像焦元普这样的作家，有的时候就会写着四十万字这样,<笑>这样子。所以呢，也有
0: 到一百零八万字，<笑>对，
1: <笑>那你就分成好多本。所以三万字哦，是非常容易阅读的一个一个篇章。它真的是可以，就算你的阅读速度很慢，它真的可以在半天、一天之内就看完它。是的，然后而且你看完一个故事，你就会很受、很受影响
0: 。是因为这个故事好玩的地方就在于，呃，小小说家是非常有技术性的，因为这这个故事它其实，在写的时候有好几种这个想法啊。这最后它的写作的方式呢，是你看到这个整个故事，其实就是一个人的日记。嗯。哦，就是这个主角这个牧师的一个日日记，就整篇故就是这三万多字，就是他的，就是其实他日记，在你看的时候就是看，就是说那个时间，你就看那个时间的推移，然后什么时候中间隔得比较长，或什么什么这样的，对你就可以，然后然后你去想说，然后主要然后呢，你看完之后你可以想很多事事情，因为整部小说就是一个人在自说自话嘛，好、哦。嗯但这个人在日记里面是否是,是完全诚实的呢？嗯、对不对啊？我觉得他就是他在日记里面也没有完全说实话吧？啊，或者是就是说，嗯、呃，你可以去判断，你可以自己去判断，就是说、嗯，他透露出来的，就是他可能讲的事实，但是讲的是部分的事实，啊，一些更精彩的事实没有写写进去。但你可以从一些事情，你可以去拼凑出来啊、嗯。然后他对于这个事情的看法，或者是对于其他人的描写跟想象。哎，你就是，就虽然篇幅短，但是就是我们说，就是一个冰山嘛。但是你，你看到这三万字，就是这个冰山的这个头、啊，但是底下很多很多事情，你可以自己去。这就是我是用
1: 那个全方位的视角来写小说的一种很特殊性。是的、啊对，因为你用这样的方式来书写的时候，你借由一个人的自叙体，然后呢，你可以去想到，其实他所叙述到的人，他们可能是如何的。在这件事情上面，真实的作为是什么？是的、啊，那个故事情节的推展会有更多的想象空间
0: 。是的，而且甚至就是当你看完之后，你可以回去就再去看开头，反正就才三万字嘛，你就看开头，你就是就有玄机。比方说，他是在什么样的情况之下开始写这个日记？嗯嗯，然后你就看，因为因为你开始看的时候，你还不知道整个故事的全貌，你你不会知道，你就开始说嗯。到底啊，就是他是在一个下雪天里面，但是是因为这个样子，他没办法做其他事情，才在写日记吗？还是怎么样呢？啊、哦，然后它里面呢，就包括这个翻译者自己的后记，他也讲了这个非常有有趣的事情。他说，这个这个小说一开始的这个呃这个主被动关系就非常奇怪啊、哦，因为他就是说，这个这个牧师写的时候是我被引导去，然后就发生这些事情，那是。这个被引导的什么呢？是是接受上帝的指示吗？还是说，写这日记的时候呢，其实已经很多事情已经发发生了，他只是回去再去补补写，他想推卸自己的责任呢？嗯，是不是啊？这都不是我的问题哦，都是我是被引导的这样子。嗯所以你看，这就是很多这些时就是主动被动的关系或什么什么样子，就就很有趣。就可以去可以去感受到很多很多，就想说，嗯，这个牧师。到底在讲什么？嗯，不过
1: 我觉得好的小说所呃回应出来的人性，可能会让我们去思考。我们自己又如何在我们的人生当中思考问题的过程，为自己推卸责任？<笑>
0: 是是是，
1: 对对对，<笑>坦白说是<笑>非常
0: 高明的推卸责任。<笑>但是虽然你看完之后，<笑>读者都会发现说这是在推卸责任。<笑>好
1: ，他为什么要叫《田园交响曲》
0: ？是的啊、哦，这个这片名就叫做《田园交响曲》哦，因为呃，这里面因为我们的女主角是一个盲女啊、哦，先天失明。这故事是这样子的啊，就是这个牧牧师呢是。呃，本来是就是在一个路上，然后有人跑过来讲说啊，有人要过世了，你去看一下。然后他就去一个这个破的一个房子里面，然后呢，这个就屋主过世了，但是留留下来一个像是孙女啊，这个女孩先天失明的孙女女女孩，然后就没有人照顾啊，那他就不知道出于什么原因，就把这个女孩带回家去照顾。这是这个整个的故事的开始。嗯。当然，所以我们今天要
1: 当然要听的就是贝多芬的田园交响曲
0: 。是的，因为这句话就慢慢就教他这些知识啊，或者什么什么。其中有一个非常关键的一段呢，就是带他去听音乐会，而听的是贝多芬的田园交响曲
1: 。我们也来跟着听看看，嗯、好不好？这是大家很熟悉的音乐。那我们去想象一位盲女，啊嗯、她第一次进到了音乐会的现场。那时候的录音各方面都不普及，所以她理论上没有到现场，应该也没有听过这一段音乐
0: 。然后，然后這個我们这个牧师呢，是为了让她就是呃用用，因为因为她这个盲女很特别的是，因为她的呃这原来的屋屋主啊，这个是聋人，所以也没跟她讲话，所以等于是处于在一片那种。哦混沌茫昧之,之中，所以呢，我们的牧师就想尽办法，就是教给他用点字啊，或怎么教给他这个世界啊，或怎么怎么样啊，然后跟他讲话啦，好如如何？那比方刚才讲说这世上的色彩，那色彩他看不到嘛，他就用声音来跟他来讲这个色、嗯、色彩啊、哦，就跟他讲说可以怎么样去想想啊，怎么那那？但这个是都是有比比喻的哈、哦，这个音音乐世界是有比喻的。然后最后呢，就来就听着音音乐会，他说就是田园交响曲。然后这女孩呢，就就跟他说，就是就问这牧师说：“您看到的东西真的和这一样美吗？”他说：“和什么样美？”他说：“和这个《田园交响曲》的这个西边情景一一样。”然后牧师就说呢：“我没有立刻回答，因为我思考着，这无法言喻的和谐所刻画的，不是现实存在的世界，而是可能存在的世界。它可以没有邪恶，没有罪孽。”而迄今为止，我还不敢对这个女孩叫做、啊、吉特吕德谈论邪恶、罪孽和死亡。嗯，然、嗯啊、接下来就非常关键，因为这个是这个小说就是会用呃田园交响曲，然后片名呢是就是转捩点这边发生了、啊
1: 。我们稍微休息一下，嗯、<笑>休息休息一下。对，我们听一下它的第二乐章。啊、等一下，我们就可以转折到这里面很重要关键的暴风雨。嗯嗯、我们先来听第二乐章。嗯欢迎大家回到九八新闻台财经起床号第二个小时节目现场，我是陈凤欣，在我们现场是古典乐评家焦元溥，听小说读音乐。我们现在听到的是《天元交》，它也是《天元交响曲》的，第四乐章、嗯《暴风雨》暴风雨。所以刚刚元溥我们在讲，记得这一个作家他所写的《天元交响曲》呢，呃，牧师带着他收养来的孤女哈盲女，然后去听《天元交响曲》，然后所以。上帝关了他的眼睛，嗯，其实是开启了他的心灵
0: ，是、啊。他
1: 从音乐里头听到了和谐，听到了好像是溪边这样潺潺的流水声、嗯、一般的和谐，但是
0: ，但但他们这个叫音乐会里面也演奏了暴风雨啊呵呵，和谐完了之后就,就出现了可怕的暴风雨。果然也是，你看，就是刚才这个对话讲说啊，这个就是说。就问这个这个盲女，就问这个牧师说：“你看到这个世界是跟我听到的一样美吗？好像这个西边的情景。”然后接下来就是牧师跟她说：“我还不敢跟这个女孩讲这些什么邪恶罪孽与死亡。”但女孩就马上就就是就是这、就是、这个牧师就跟女孩说：“拥有双眼的人呢，并不懂得他们的幸福。”但其实话中有话，嗯。没想到这个女孩呢，当时女孩你看这边的时候其实不知道，但你接下来去看你就知道，她也是化中有化。她说：“女孩说我没有眼睛，我懂得聆听的幸福
1: 。
0: 嗯”嗯，但她接下来就讲啊，就是说她就查一套说这个牧牧师跟她太太好像处得没有那么好哦，呵呵然,后然后呢，哦，这这因为我们讲讲这个小说才翻成中文才三万多多字嘛，所以在非常短的篇幅里面，就是问她，就问牧师一些话。然后最后呢，就像这个图虫笔现一样啊，就是说，他问这个牧师说：“呃，您不会骗我吧？”牧师说：“好，那请您马上告告诉我，我长得漂亮吗？”嗯，撩人了。嗯，对。然后牧师就说：“对这个突如其来的问题让我愣住了，尤其是直到那天为止，我一直不愿正视这个女孩无可否认的美啊、哦。再来，我认为她被告知这一点完全没有用处啊、哦，因为她看不见我怎么怎么怎么样啊。哦”好，所以呢，你看这接下来这个发啊展啊，这样对，就是，呃，什么什么心灵这个牧师不会关心容貌之美啊，心灵之美都他已经足够啦、啊。Yeah, right， 这样子对，就是就看到这话就是、<笑>你就看到了欺骗。對,对对对对对对，看到欺骗。但是你看啊，就是自我欺骗，是自我欺骗。但是你看这个日记很好玩嘛，就是也是像就在非常快、就是，就是就是他带女孩回家了哈，回回家之后就就面对他太太，这个太太呢，这个这个。這個脸脸色不是很好看，嗯啊，然后呢，这脸色不是很好看，然后，因太太就觉得说你对这个这个女孩有太多的关心了，就是你对这女孩，对我们自己的小孩都没有都没有这么关心啊，好，这样这样叭叭叭叭叭，好这样子，但好，所以呢，然后之后就就是，但是呢，这个这个太太其实其实就是可以，就是说这个这个牧师自己并不自知了，然后照这个样子的话，但是这个太太其实都看在眼眼里，感受
1: 我们刚刚其实把这个故事情节展开，嗯、然后也在就是进入了暴风雨之后呢、嗯、的音乐声当中，我们去看到看似闲淡的几句话、嗯，其实正是三人关系紧张的暴风雨来临的那个时刻点。所以也是从交响乐当中的第一乐章、第二乐章啊，到了暴风雨这样子的一个乐章，我们来听看看。理论上来讲，现在应该已经进入第五乐章。是雨过天，雨过天晴，雨过天晴。音这个曲
0: 子是雨过天晴，这小说的话，呵呵就我们来听看看。Yeah.
1: 衬托出来的美更美
0: ，是、啊
1: 、经过了暴风雨之后的那个衬托出来的和谐的美更美。但是我们书里头能够进入到这一个暴风雨后吗
0: ？呃，这个这个故事的确也是，就是跟《天园交响曲》就是到这个节奏，呃，最最最后的话是有这个，就是在雨过天晴之前当有这个暴风雨啊。那这个作品里面你也是看到这个暴风雨，但暴风雨的这个。结束呢？看起来呢，并不是这个，并不是就是就是牧牧师给了一个，给了一个，就日记因为日记是他自己写的嘛，给了一个轻描，相对来讲轻描淡写式的一个结尾。但你觉得那个暴风雨是会持续下去的？嗯，就是就是就是自我欺骗，最后就到了最高点了这样子，嗯。所以，但这就最近发生什么事呢？欢迎大家自己来读。<笑>我我我觉得
1: 这一段暴风雨的情节当中，因为它就跟我们所能够看到的，好像嗯、呃、狂风啊暴雨啊，它的形态是很不太一样的、嗯。是，它其实是牧师里头内心的暴风雨，也是三人紧张关系的暴风雨
0: 。对，但这个三人是两个关系，比方说是我们就是说是牧师太太跟女孩。还有一个什么呢？就是牧师女孩跟牧师的儿子，哦，哦，跟
1: 这个盲人女孩之间的关
0: 系。是的，因为呢，就就是呢，牧师就照日记来讲的话，他好像是不自觉的爱上这个女女孩，可在这个之前呢，他发现说呢，自己的儿子也爱上这个女孩了，嗯。哎，这种情节在很多的故事里头
1: 都会出现，<笑>对不对感觉是
0: 琼瑶小说，很多戏剧里头都会出现。琼瑶里
1: 我还反正还没有印象中有这个情节。
0: 嗯嗯。少红对啊，说的也是。对。但是这
1: 是一个传统典型。是传
0: 统<笑>典型，但我觉得好玩的事情是什么呢？就就是呢，呃，这个牧师的小孩，你看这个牧师的日记好，好好了。他对于自己的儿子跟这个盲女之间的感情，这个儿子已经说他想要娶她了，或者怎么样。这个牧师的日记里面写，都还说啊，他们不是很认真的啦，这个是什么什么什么什么什么什么。然后到最后呢，发生很就是很戏剧化的事情，到这个日记结尾也还是觉得说这个没有什么啊，或什么什么什么。OK， 嗯，所以就是所以他一直
1: 否认儿子跟这个盲人女孩之间的情感关系
0: ，他觉得没有那么的深刻。可是，在里面呢，其后来发现的是，因为这里面还有一个很刺激的转折，就是说这个盲女后来就接受了一个眼睛手术，就看得见了。啊，那牧师其实你看他就是他其实心里面是某方面是抗拒的，就是不太希望她接受这个手术
1: ，因为他不够年轻了
0: 。对，不够年轻啊，然后就不晓得这个盲女看到他之后真的喜欢他。果然是这盲女看得见之后呢，盲女喜欢的是他的儿子，而不是他、嗯。啊。但是，就是你就发现，就是说这个这里面这轻描淡写的讲，就是他的儿子其实，在那个盲女就是开完刀之后，那个那个二十天里面呢，就跑去看他或怎么怎么怎么样了。然后这个这个，比方说这个盲女跟这个牧师儿子之间建立的感情啊，绝对不是只像是牧师自己在日记里面写的那个样子
1: 。这这嗯，其这里面融合了好多种心态。然后一种形态就是我自叙体，然后我会很快就想到一位陌生女子的来信、嗯，就是我自己去写我曾经发生过的很多很多很多事情。那读信的人也好，或者读日记的人也好，他必须去想象实际上面发生了什么事情，好，而并不是一个全知的那样子的一个角度。我也会很快的想到，就是他有点类似，就是我我我我去。一位男子，然后把一位女子教养成为他心目中完美的女子，嗯、然后我就爱上了他、嗯，那一个男性出发，然后去改变女性的那样子的一个过程，嗯、这个在小说、电影当中常常的出现，是。可是这里面又多了很多的三角关系当中的变化，嗯、我们稍微休息一下，等一下回来呢，我们要听的音乐是另外一首，嗯、马上回来节目现场了。欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。在我们现场的是古典乐评家焦原溥，我觉得这一集真的是要把它存下来，然后呢，<笑>过年的时候真的就按照这个样子呢，其实可以度过大概三个小时的时间，而且是非常精彩的三个小时。<笑>嗯嗯好，那我们刚刚这边所听到的音乐是，
0: 这是西班牙作曲家黄 k i 罗德利果啊，他写的最著名的作品啊，那个阿蘭辉兹吉他协奏曲。不过他后来是为另外一位西班牙伟大的就是演奏家、竖琴大师在巴拉塔之邀，把它从吉他协奏曲改成了竖琴协奏曲。那对不起，对对对不起，我现在可能是要得罪我们收音机前面的所有的竖所有的吉他演演奏者。这两个版本比较起来呢，我我我我喜欢竖琴大过于吉他，就今天播的、啊、就是，对，播的就是竖琴的版本啊。然后我刚刚听到是他这个第二乐章就非常非常的著名啊，就是对,对对对，就是那可能是就是这位作曲家是二十世纪作曲家，是一九零一年生，然后一九一九九九年过世。
1: 哦，整个二十世,<笑>世纪，整
0: 个世，整个二十世纪，整个二十世纪啊。那选他原因是因为，就是他三岁的时候因为得到白喉、嗯，然后并发症，所以就失明了。嗯，三岁失明，所以是非常著名的，就是盲人音乐家。那盲人音乐家有很多啊，比如说演演奏啊会比较多。但是他是呃比较特别的盲人作曲家、嗯，然后写了非常多作品，嗯啊，当然我们听到这个《阿兰会之家》协奏曲是他最著名的创作，但他其实还写了很多其他作品，其实都很好听，但是他的风格比较传统啊，但是就是那个我觉得那种旋律的才华啊或者什么，就是非常值得听的一位二十世纪作曲家
1: 。嗯，你为什么会特别在我们今天读的这一个？啊，听的这个小说哈，嗯《田、啊、园交响曲》，记得所写的这一篇这一个小说、嗯，里面要去介绍阿兰灰
0: 的曲子阿兰灰没有没有没有，这个就是第一就完完全是我们的女主角是盲女，我们听一个盲人作曲家所写的曲子啊，然、嗯、后、啊、第二个是呢、呃，我觉得很有趣的是，呃。回让我们回想说，为什么这个小说叫做《田园交响曲》啊？因为它其实也就只是出现在的音乐会里面。但是呢，你去看那个记得铺的这个线，其实非常多，其实不只是他了。就是呃，很多人就是我们看东西会被，其实会被眼睛很多被被眼睛所迷迷惑啊、嗯。所以包括非常多的小说家，你去看他的这个小说的铺铺排里面，当然特别是可能是喜欢音乐的小小说家。呃，音乐这条线，包括聆听这条线，呃，对他们来来讲是更能够发现事实真相的这个，比如像，比如像这个里面啊，就是这里面就是有一条很隐晦的线啊，就是这个牧师虽然是用，因为他是想要用声音来跟女孩解说色彩，就带她去听音乐会啊，但这里面牧师自己有讲，他对音乐其实是没有那么善擅,擅长，没有那么。没有那么深刻的了解啊，然后呢，后来他带这个女孩呢去学这个管管风琴，然、啊、有一位这个女女女士去教她这个管管风琴，那但这边就发现怎么样呢？就是说呢，就是呢，他的呃、啊、在教堂里面呢，像他的儿子就是呢也在教女孩弹琴，嗯嗯，也就是音这条线啊，然后最后后来这个女孩在她家里面的确是形成了家庭纠纷，因为她太太真的看出一些。哦，这个牧师自己不愿意承认的事、呃、事情，所以后来女孩就离开他们家。女孩离开他们家住去哪里呢？就住去这个音乐老师这个地方。嗯,嗯但你就会想啊，就是就是，如果说这次有一条线，就是牧师的儿子在教这个女孩弹琴，这个女孩又住到了这个弹琴老师家里面去。对，虽然虽然虽然，这些牧师不知道，这牧师是每天要去探访那个女孩这样子。但他怎么知道他的儿子没有去探访呢？嗯、啊，他的女孩跟儿子建立去可能更深厚的感情。嗯,嗯但是从这条音乐这条线、就是，就是就是就这条线，只是这样子提。但是你去拼凑来讲的话，就就他意思说啊，就是包括我们刚才前面所讲了，我特别引那个一句话嘛，就是女孩跟牧师说的是什么？就是牧师刚才讲的说啊，人的眼睛，讲很多人有眼睛，但是。其实是就是看不到东西，不知道自己的幸福。不知道什么，不知道说对。但是女孩就是说，我没有眼睛，我懂得聆听的幸福。嗯。所以你从这条线去切，你就发现说啊，就是音乐是条这么隐晦的线，可是它其实是这个小说里面非常重要的。就是说，其实因为它是就是一个伏笔，在这个后面，所以你就更可以去判断说，嗯，他写这么隐晦，可是就越是隐晦，他其实讲更多的事情。那也就是这样啊，所以可以知道说，为什么小说叫做《田园交响曲》
1: ？牧师自己不懂音乐，可是对于这位女孩来讲、嗯，音乐开启了她很多很多和谐、幸福、聆听的幸福。嗯、而她儿子
0: 是懂音乐的，是，然后这是牧师不知道的事情啊、哦嗯，所以，所以就是，这对我想，这才可以解释为什么只去听一场音音乐会，只是一个简单的比喻，它可以变成小说的片名，是吧？对不对？就是因为它这个小说本来就曾经考虑过，就叫什么盲女啊，或者什么盲女日日记啊，或者什么什么，它最后选择是田园交交响曲，并不是是要去就是唱贝多芬了、啊、或者怎么样，而是觉得说这一条这么隐晦的一个线，可是虽然隐晦，就是你把这个小说里面所有跟音乐提到的东西挑出来。你就发现说啊，虽然是这么的轻描淡写，可是那条线是完全可以铺了出来的哦、啊，所以铺了出来的这样子对、就是。而他的文字是真的很好，嗯、我来念一
1: 段呢，就是我们的网友引用的其中的一段、嗯、啊。好，女孩子眼睛就开刀治疗、嗯、看到了这样子哈、嗯啊，然后呢，他就跟这位牧师说：“我在住院期间阅读了。”确切地说，请人给我念了圣经中你从未给我念过、嗯，我还不知道的段落。圣保罗有一句话，我反复背诵了一整天。他说：“从前没有法律，我就这么活着；后来有了戒律，罪孽便复活
0: ，我却死了。”那是谁给女孩念的呢？哈哈哈，大家就可以就这就是那个牧师的儿儿子啊。但你看，我们的角色是牧师，对不对？那这个牧师，这個因为这个记得很多作品其实是对于这个基督宗教的批判，应该说是教会制度的批判这样子。那牧师为什么在圣经里面选择念、选择介绍某一部分的内容，而不介绍另一部分的内容给女孩呢？嗯嗯，是吧？哦，你就你就可以去拼凑出来。这个牧师自己要想的是什么，然后这种可能，这种虚伪啊，或者是这种，呃，就是就各种各样，就是你就可以想，就是但在小说里面，其实就是虽然我们讲一直在强调说这是个三万多字的小说，但是虽然是冰山一角，但是它给你了足够的线索，你可以看到整个冰冰山了
1: ，你看到整个自己故事的全貌。是，嗯，我觉得这是一个很美的故事。也是一个很人性的故事、嗯是，是一个很有想象力的故事。我们最后把这个阿兰·辉之竖琴协奏曲，嗯、我们在这个音乐当中呢，给自己一个许愿吧，就是过年期间好歹把这本书看完吧。是。